0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina und ich bin heute mal alleine am Start, da Eva aktuell viel Zeit ins Lernen für ihr Studium investiert und deswegen habe ich mir auch ein Thema für diese Folge rausgesucht, das vor allem mich persönlich betrifft und wozu ich gerne meine Erfahrungen mit euch teilen möchte. Wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen könnt, habe ich vor kurzem den Entschluss gefasst, meine diabetologische Praxis zu wechseln. Das hatte ich auch in den vergangenen Folgen ab und zu schon mal im Nebensatz erwähnt, aber über die Gründe habe ich noch nicht so ausführlich gesprochen. Ich hatte nur mal einen Instagram-Post dazu gemacht, aber ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, das auch in der Podcast-Folge nochmal zusammenzufassen. Und euch mal so ein bisschen die Gründe aufzuzählen, was für mich in meiner vorherigen Praxis überhaupt nicht gut lief und was für mich auch eine gute ärztliche Betreuung ausmacht. Vielleicht erst mal kurz als Hintergrundinformation für euch, wie meine bisherige diabetologische Betreuung aussah. Also als Kind und als Jugendliche war ich im Uniklinikum in Leipzig in Betreuung bis zu meinem 19. Geburtstag als ich dann irgendwann mein Studium begann. Und die damalige Zeit und die Betreuung, die werde ich auf jeden Fall niemals vergessen, weil sie einfach so umfassend war und so gut war. Und ja, wir als, als Kinder auf jeden Fall richtig, richtig gut dort behandelt worden Die Eva war ja bei der gleichen Betreuung quasi und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, und... Man hat über die Zeit auch so eine richtige Beziehung äh, zum Diabetologen und äh, zu der auch dort ansässigen Krankenpflegerin aufgebaut. Und dementsprechend schwer fiel dann auch irgendwann mal der Abschied, als ich dann zu meiner ersten diabetologischen Praxis für Erwachsene gewechselt bin, eben im Zuge des Beginn meines Studiums. Und diese war dann in Halle an der Saale, wo ich dann meinen Bachelor gemacht habe. Und die Betreuung dort war alles im allen, würde ich sagen, ganz gut, ich habe auf jeden Fall regelmäßig Termine bekommen und ja, vor allem nahmen sich die DiabetesberaterInnen immer sehr viel Zeit für mich, haben sich da bestimmt immer jedes Mal, wenn ich da war, eine halbe, manchmal auch eine Dreiviertelstunde mit mir hingesetzt, ähm, haben über meine Werte mit mir gesprochen und haben immer versucht, mich gut einzustellen und alle meine Fragen zu beantworten. Und die Ärztin äh, dort in dieser Praxis, die war auch super nett, mit der habe ich mich richtig gut verstanden, aber meistens war ich bei ihr nur ungefähr fünf Minuten im Behandlungszimmer, damit sie ja, einfach nur meine Rezepte unterschreibt und fragt, ob alles okay ist. Also die richtige Betreuung haben quasi die BeraterInnen übernommen. Aber dennoch habe ich mich eben dort sehr, sehr wohl gefühlt und es war immer jemand da, der ein offenes Ohr für mich hatte und sich quasi um mich gekümmert hat. Genau und im Zuge meines Umzugs nach Dresden dann vor mittlerweile schon drei Jahren, weil ich ja hier dann mein Masterstudium begonnen habe, musste ich dann eben erneut meine Praxis wechseln und damals war es so, dass ich halt geguckt habe, ja wo ist die nächstbeste Praxis in der Nähe von meiner Wohnung und ja, da habe ich geschaut und zack, fünf Minuten entfernt, hat super gut gepasst von, von der Entfernung her, habe ich eben dort einen Termin vereinbart in der neuen Praxis hier in Dresden und wurde dann da auch Patientin. An das Aufnahmegespräch kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall gefühlt alles gefragt wurde, was man nur hätte fragen können. Und äh, ich lernte dann auch relativ schnell die Ärztin kennen, die erstmal so auf den ersten Blick sehr nett war. Ja, aber nach und nach haben sich dann eben so ein paar Dinge entwickelt, die ich jetzt im Nachhinein schon als unangebracht empfinde und von denen ich euch jetzt gerne noch ein bisschen näher berichten würde der erste punkt den ich nicht gut fand war dass ich eigentlich es gewohnt war pro quartal einmal die behandelnde Ärztin bzw. den behandelten Arzt zu treffen und zu sehen und mit denen sprechen zu können. Auch wenn es bei meiner vorherigen Ärztin nur fünf Minuten waren, aber ich habe sie quasi einmal im Quartal gesehen und hatte die Möglichkeit, mit Fragen auf sie zuzugehen. Diese Möglichkeit hatte ich nun bei meiner neuen Ärztin in Dresden leider nicht mehr. Ähm, denn ich habe sie, die Ärztin, nur alle sechs Monate zu Gesicht bekommen und mir wurden quasi in dem Vierteljahr nach dem Termin immer Termine gegeben, um ins Labor zu gehen. Also es wurde quasi trotzdem meine Chipkarte eingelesen und es wurde abgerechnet, aber ein richtiges... Gespräch mit einer verantwortlichen Person hatte ich nicht. Es war auch so, dass ich immer nur mit der Ärztin über meine Einstellungen gesprochen habe und mit einer Diabetesberaterin oder einem Diabetesberater hatte ich bei dieser Praxis eigentlich gar nichts zu tun, außer im Zuge von Schulungen. Ja, und das entspricht halt meiner Meinung nach irgendwie ja, keiner umfassenden Betreuung. Und das gibt mir auch das Gefühl oder gab mir das Gefühl, in der Zeit sehr auf mich alleine gestellt zu sein, wenn man wirklich nur aller halben Jahr die Ärztin bzw. den Arzt sieht, dann fängt man irgendwann mal an, selbst an seinen Einstellungen rumzuschrauben, was ja auch in Ordnung ist. Jedoch habe ich das dann natürlich so gemacht und wurde dann wieder zu den nächsten Terminen kritisiert, dass ich ja alles auf den Kopf gestellt hätte und meine Einstellungen ja verändert hätte und dass das ja nicht der Norm entspricht. Und dann wurde alles wieder zurückgestellt, obwohl ich eigentlich gut lief. Und das war schon für mich so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, das ist Passt irgendwie nicht und fühle ich mich überhaupt nicht wohl und warum werde ich jetzt dafür fertig gemacht, dass ich selber an meinen Einstellungen rumschraube, wenn doch meine Werte erstens gut laufen und ich zweitens die Ärztin ja nur alle halben Jahr sehe. Also es hat für mich gar keinen Sinn gemacht und ja, fand ich einfach nicht cool. Und schlussendlich ist es ja auch so, dass jede und jeder von uns sehr individuell ist und ich finde, da sollte man halt auch als ja, behandelter Arzt bzw. Ärztin nicht so nach Schema F gehen, sondern wirklich individuell gucken, wie ist die Person, was hat sie für Bedürfnisse, was hat sie für einen Lebensstil und darauf halt die Behandlung anpassen. Dann hatte ich auch schon seit meiner Ärztin vorher in Halle das Insulin Fiasp, also das schneller wirkende. Das ist der vielleicht schon, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt von uns. Und das hatte ich eben schon, wie gesagt, mehrere Jahre dann in Benutzung und wollte da auch jetzt nicht davon abweichen, wollte das weiter benutzen. Es gab nur ab und zu mal kleinere Problemchen, wobei ich eben meine neue Ärztin dann um Rat gebeten habe und da kam eben raus, dass die sich damit nicht so richtig auskannte und es noch als sehr, sehr neu damals empfunden hab, hatte, obwohl ich es eigentlich schon mehrere Jahre genutzt habe. Also so neu war das nicht mehr. Und sie verschreibt es quasi ihren PatientInnen nicht. Und ich bin sozusagen die Ausnahme, dass ich das jetzt weiterhin bekomme, dass sie mir das weiterhin verschreibt. Aber ich solle mir doch überlegen, wenn ich damit nicht zu 100 Prozent zurechtkomme, ob ich nicht doch wieder einfach aufs Novo Rapid zurückwechseln wollte. Was natürlich nicht mein Ziel war. Ich wollte von ihr eigentlich einen Hinweis, wie ich mit den konkreten Situationen besser umgehen kann die eben nicht so gut liefen, was bei mir jetzt in dem Fall immer abends war. Da hat das Insulin manchmal eben ein bisschen äh, zu schnell gewirkt und ich bin dann gleich nach dem Abendessen in den Unterzucker gerutscht und erst später ist der Blutzucker angestiegen. Das habe ich dann auch selber durch Ausprobieren und äh, einen dualen Bolus, als ich mein, ja, mein Loop-System noch nicht hatte, habe ich das dann selber hinbekommen. Aber von ihr als meine Ärztin habe ich halt gar keinen ordentlichen Rat bekommen, sondern nur, dass ich mir eben überlegen solle, ob ich ich nicht einfach wieder das Insulin zurückwechseln und das war für mich so der zweite schlimme Punkt, den ich einfach nicht in Ordnung und unangebracht fand. Und ich finde auch, als MedizinerInnen sollte man sich schon mit den neuesten Trends auf dem Markt beschäftigen und da auch mal Ausschau halten, was gibt es für neue Insuline und gibt es vielleicht PatientInnen in meinen eigenen Kreisen, für die das in Anspruch kommt. Und dann sollte man auch nicht Leuten, die quasi neu in die Praxis dazukommen, das Ganze wieder ausreden, wenn sie eigentlich damit gut zurechtkommen. Ein weiterer Punkt, der mich auch sehr gestört hat, war, dass ich teilweise Rezepte nicht ausgestellt bekommen habe. Da gab es irgendwie immer wieder Probleme in der Praxis. Beispielsweise habe ich mehrfach nachgefragt, ob ich ein Rezept für das Glucagon-Nasenspray bekommen könnte. Jedoch habe ich dafür nie eins bekommen, da die Praxis immer gesagt hat, nein, wir können keine Rezepte ausstellen, das geht nicht und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das die Praxis halt etwas mehr Geld gekostet hätte, als einfach weiterhin die Notfallspritze zu verschreiben, was sie dann natürlich auch gemacht haben und äh, ich habe natürlich auch äh, ne, mit Leuten von anderen Praxen zu tun, die dieses Notfall-Nasenspray verschrieben bekommen haben. Und ja, fand ich halt auch irgendwie nicht so cool, dass ich davon nicht Gebrauch machen kann, wenn es da eben auch eine coole Neuerung auf dem Markt gibt, dass dann eben wieder nur nach Kostengründen gegangen wird und die bessere Handlichkeit für mich als Patientin einfach gar keine Rolle gespielt hat und ja darauf einfach kein Wert aus Sicht der Praxis gelegt wurde. Fand ich einfach schade. Und auch noch so ein weiterer Punkt, der jetzt vor allem in den letzten Monaten aufgekommen ist. Ich werde jetzt bald eine kleine Reise machen und brauchte dafür eben so einen, so eine Bescheinigung für den Flughafen. Da hätte ich jetzt in meiner alten Praxis auch noch Geld dafür bezahlen müssen. Das hätte, glaube ich, 5 Euro dort gekostet. Die haben das als Igel-Leistung, also als individuelle Gesundheitsleistung, da im Programm, sage ich jetzt mal. Und bei meiner neuen Praxis, zu der ich jetzt hingewechselt bin, habe ich das Ganze kostenlos erhalten. Ich habe wirklich so im Laufe meiner Zeit dort gemerkt, es, es wurde mir auch teilweise das Geld aus der Tasche gezogen. Und das fand ich auch echt nicht in Ordnung. Und dann gibt es noch so einen weiteren großen Punkt und der betrifft so dieses ganze Thema Schulungen. Natürlich war ich damals im Erstgespräch, als ich da in die Praxis gekommen bin, wurde ich auch gefragt, wann ich denn meine letzten Schulungen hatte. Das ist ja auch erstmal in Ordnung so und das war verständlicherweise auch schon eine Weile her. Ich wurde also mehr oder weniger dann dazu von der Praxis verpflichtet an Erstens eine allgemeine Schulung zu Diabetes teilzunehmen und dann auch noch mal zu einer Schulung für den Freestyle Libre 2. War okay so, es brachte aber auch Kosten mit sich und damals war ich noch, also war mir das noch nicht so bewusst, dass, dass es auch Praxen gibt, wo das Ganze nichts kostet und die Kosten musste ich eben aus eigener Tasche bezahlen und ja, ich dachte eben, das wäre normal so und das würde alle anderen so betreffen. Und als ich mich dann, wie gesagt, mit anderen Leuten ausgetauscht habe, habe ich dann wirklich gemerkt, dass es auch Praxen gibt, wo man eben zu nichts verpflichtet wird, wo man eben freiwillig an Schulungen teilnehmen kann und wo eben da auch nichts bezahlt werden muss. Ne? Genau, und die Spitze des Eisbergs war dann schlussendlich eigentlich, dass ich, aus diesen Schulungen eigentlich rein gar nichts für mich selber mitgenommen habe, weil ich mich ja noch durch den Podcast und an sich sehr viel mit meinem Diabetes beschäftige und auch wirklich dahinter stehe. Und das, denke ich mal, müsste die Ärztin eigentlich auch gewusst oder gemerkt haben. Aber es wird halt nicht auf dich individuell eingegangen, sondern es wird halt einfach gesagt, du hast seit so und so lange keine Schulung mehr gemacht, du musst das jetzt machen, sonst betreuen wir dich nicht weiter. Und das fand ich halt nicht cool. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass ich so ein bisschen in der Auswahl meines neuen Systems eingeschränkt wurde. Das hatte ich auch schon mal in der vergangenen Folge kurz angeteasert. Also ich hatte praktisch keine Auswahl, was das System angeht, ähm, da die Praxis sich eben nur mit Metronic auskennt und dann gab es noch ein zweites System, was sie auch hätten verschreiben können oder rezeptieren können. Aber das ist so veraltet, das hat selbst die Ärztin zu mir gesagt, dass sie das eigentlich keinem mehr verschreiben. Also was blieb nur? Es blieb nur eine Medtronic-Pumpe. Und ich war ja grundsätzlich immer mit Medtronic gut also bin ich immer gut gefahren, hat es immer gut gelaufen so. Ich hatte nur immer so ein bisschen Zweifel, was eben diesen Guardian-Sensor angeht. Ich bin an sich so ein Mensch, der Veränderungen erstmal kritisch gegenübersteht und gerne erstmal Sachen ausprobieren würde, bevor man sich eben für sowas Krasses entscheidet. Und deswegen hatte ich dann eben auch die Ärztin irgendwann gefragt, ob ich denn nicht so einen Sensor mal austesten könnte. Und da wurde ich dann erstmal schief angeguckt, als wäre ich die erste Person, die das jemals gefragt hat. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das lief, das ist auch schon eine Weile her, wurde sich dann darum gekümmert, dass eine Person von Medtronic einen Sensor zur Verfügung gestellt hat. Das war damals noch der Guardian 3 und das Problem war aber, ich wollte ja ausprobieren, wie das Ganze so auf der Haut liegt, wie weit es absteht, wie sich das für mich anfühlt. Und es wurde einfach nur dieser Sensor mir zur Verfügung gestellt, aber nicht so ein, so ein Testtransmitter quasi, dass ich gucken kann, wie weit steht das ab. Also ich hatte wirklich nur diesen Sensor konnte mir den einmal reinschießen und das war's. So Mehr hatte ich dann nicht zur Verfügung und eigentlich hat mir das damals null was gebracht und ich hatte danach halt immer noch keinen Richtiges Gefühl dafür, wie sich das neue System an meinem Körper anfühlt und wie sich das tragen lässt. Und im gleichen Zuge wurde mir dann eben mit diesem Sensor auch einen Termin für eine Loop-Schulung ausgehändigt oder beziehungsweise mehrere Termine äh, sowie einen Zettel, wo ich quasi unterschreiben müsste, dass ich die Kosten von über 200 Euro selbst trage. Und da war ich damals total überfordert und habe dann eben für mich entschieden, dass ich erstmal dieses System nicht möchte, dass ich noch warte und schaue, was die Zeit bringt. Als dann irgendwann meine alte Pumpe aus der Garantie war, wurde das ganze Thema Systemwechsel dann nochmal ein bisschen konkreter. Und da war dann auch die 780G schon auf dem Markt. Und das Problem war, dass ich dann Anfang 2022 einen Riss in meiner alten Pumpe hatte, die wie gesagt aus der Garantie dann schon raus war und ich brauchte nun möglichst schnell ein neues System. Da ich zu dem Zeitpunkt noch mitten in meiner Masterarbeit war und auch keine Zeit hatte für einen Wechsel der Praxis, hatte ich mich dann damals dann wirklich für die 780G entschieden hatte mir auch noch mal Webinare dazu eingeguckt und war von der Pumpe wirklich sehr, sehr überzeugt, eben halt nur von diesem Sensor nicht zu 100 und entschied mich aber dann trotzdem dafür. Mir wurde dann aber eben von der Praxis noch einmal mitgeteilt, dass ich neben dieser Schulung, die über 200 Euro kosten würde für den Sensor, also für das CGM-System, auch nochmal eine Pumpenschulung machen müsste. Die Pumpenschulung an sich, die ist zum Glück kostenlos gewesen, also die hat die Krankenkasse bezahlt. Die Schulung für das CGM-System allerdings hätte weiterhin die 200 Euro gekostet. Ich musste dann relativ schnell, wie gesagt, eine Entscheidung fällen und habe mir dann schlussendlich die Pumpe rezeptieren lassen. Und meine Idee war es, dass ich, sobald ich eben dieses Pumpenrezept habe, mir dann eine neue Praxis suche, um eben die Kosten dieser äh, Sensorschulung zu umgehen. Als ich dann aber in meiner Praxis war, um das Rezept abzuholen, habe ich im gleichen Zuge einen Stapel an Dokumenten dazu bekommen, den ich unterschreiben musste und indem ich mich dann dazu verpflichtete, eben an dieser Schulung teilzunehmen und diese hohen Kosten selbst zu tragen und auch vorher nicht in den Automodus der Pumpe zu wechseln, bevor ich nicht die Schulung besucht habe. Mir wurde also in dem Moment total die Pistole auf die Brust gesetzt und ich wurde quasi dazu gezwungen, da jetzt in dem Moment zu unterschreiben. Und als ich fragte, ob ich die Dokumente vielleicht mal mit nach Hause nehmen könnte, um sie mir in Ruhe durchlesen zu können, wurde gesagt, dass ich das nicht machen könne, dass ich ja jetzt die Zeit hätte, mir die Dokumente durchzulesen und dass ich das Rezept nur mitnehmen darf, wenn ich eben jetzt und hier dann unterschreibe. Und da war ich erst mal so ein bisschen perplex. Und war dann in dem Moment innerlich so fertig. Ich habe es mir natürlich nach außen nicht anmerken lassen, aber innerlich war ich schon total aufgewühlt, dass ich dann tatsächlich irgendwann an dem Punkt angelangt war, dass ich mir dachte, okay, scheiß auf die 200 Euro, unterschreib das jetzt einfach, du brauchst diese verdammte Pumpe. Also habe ich das Ding unterschrieben und ging dann mitsamt meines Rezepts nach Hause und bin danach erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich echt mir dachte, wie kann man denn seine PatientInnen so überfahren und so... Unter Druck setzen. Und dann habe ich mir einen neuen Plan überlegt und habe dann erstmal mit äh, der lieben Mama von Eva telefoniert, die zum Glück so lieb war und mal aus juristischer Perspektive auf die Dokumente geschaut hat, die ich da unterschrieben habe. Und wir sind dann gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass ich, wenn ich dort irgendwann mal keine Patientin mehr bin, auch das Geld für die Schulung nicht bezahlen muss und da war dann meine Idee, dass ich so lange Patientin bleibe, bis ich eben das System von der Krankenkasse genehmigt bekommen habe, weil die Ärzte natürlich auch für mich Dokumente einschicken musste, die musste sich ja auch quasi dafür einsetzen, dass ich diese Pumpe bekomme und da mit dazu arbeiten und ich hatte eben Angst, dass sie das nicht machen würde, würde ich eben Stress machen, was diese Schulung betrifft und danach sobald ich eben die Genehmigung von der Krankenkasse bekommen habe, schlussendlich die Praxis zu wechseln und diese Schulung zu umgehen. Und ja, so habe ich es dann auch gemacht und zum Glück hat meine alte Praxis dann keinerlei Anstalten gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, irgendwann die Genehmigung der Krankenkasse erhalten, hatte dann auch schon einen neuen Termin für meine neue Praxis und bin dann einfach irgendwann mal das letzte Mal in der alten Praxis gewesen, habe denen gesagt, ich würde gerne wechseln. Ich bin nicht näher auf die Gründe eingegangen, wieso ich wechseln möchte, weil ich auch einfach keine Lust hatte, mich damit noch mehr innerlich auseinanderzusetzen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mal eine Google-Bewertung schreibe, aber ja, ich hatte keine Lust, mich vor denen irgendwie zu rechtfertigen. Und ja, war dann dann das letzte Mal da und es war auch alles soweit in Ordnung. Die Ärztin war nett und hat sich von mir nett verabschiedet und ich konnte dann problemlos in die neue Praxis wechseln. Trotzdem hat natürlich diese Zeit, die ich dort verbracht habe und alles, was da so vor sich gegangen ist und was sich quasi über mich ergehen lassen musste, mich als Patientin total geprägt und hat auch irgendwie was in mir ausgelöst und mich auch so, so wütend gemacht, dass man teilweise eben wirklich nur noch als, als Zahl betrachtet wird und als ja, Kuh, die man melken kann, wo man noch Geld rausschöpfen kann und das finde ich einfach nicht in Ordnung und deswegen war es mir super wichtig, da mal drüber zu sprechen und ich möchte euch deswegen auch unbedingt ans Herz legen, die Praxis zu wechseln, wenn ihr euch unwohl fühlt. Ich fahre nun anstatt meinen fünf Minuten 25 Minuten zu meiner neuen Praxis, aber diese zusätzliche Zeit nehme ich halt super gerne dafür in Kauf, dass ich mich in meiner neuen Praxis einfach wieder richtig wohlfühle und wieder als Mensch quasi betrachtet werde und nicht nur als Zahl auf dem Papier. Und deswegen habe ich mir jetzt auch noch mal ein paar Punkte überlegt, die ich bei DiabetologInnen sehr wichtig finde und würde dir euch jetzt einfach noch mal kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass. Ich der Meinung bin, ein Diabetologe oder eine Diabetologin sollte auf jeden Fall empathisch sein und zuhören können und sollte sich auch mit dem Patienten oder der Patientin auf Augenhöhe befinden und kommunizieren. Denn wir selbst, wir kennen uns ja nun mal am besten und vor allem kennen wir uns auch mit unserer Krankheit am besten aus und wissen, wie unser Körper tickt und was in unsere individuellen, ja, Ansprüche, Befindlichkeiten und so weiter sind. Und ich finde, das sollte auch unbedingt ernst genommen werden von den ÄrztInnen. Außerdem ist natürlich wichtig, dass die Person über Fachkenntnis äh, verfügt und sich auskennt auf dem Gebiet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Arzt oder eure Ärztin äh, nur nach Schema F handelt und es haut bei euch einfach nicht hin, dann überlegt euch bitte, ob ihr dort wirklich bleiben wollt oder ob ihr nicht doch lieber nach jemandem sucht, der auf eure individuellen Gegebenheiten eingeht. Und ich finde es auch wichtig, dass sich eine diabetologische Praxis mit den aktuellsten Trends auseinandersetzt, was der Diabetesmarkt eben gerade so hergibt und dass darüber auch informiert und beraten wird. Man selbst hat manchmal gar nicht so richtig die Zeit zu googeln, was gibt's Neues und die ÄrztInnen und auch die DiabetesberaterInnen, die gehen nun mal auch zu Fachvorträgen, auf Konferenzen und so weiter und die sind ja an der Quelle und sind auch dafür da, uns aufzuklären, was eben gerade am Diabetesmarkt so abgeht. Und zudem sollten auch meiner Meinung nach die Beratung und die Schulung für Diabetespatientinnen immer kostenfrei sein. Und auch finde ich es wichtig, dass eben mehrere Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und man nicht nur eine Variante zur Verfügung gestellt bekommt, weil ja, dann kann man halt wirklich nicht wählen und ist dem Ganzen so ausgeliefert. Und vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch nur das Geld aus der Tasche gezogen wird, dann, finde ich, ist es allerhöchste Zeit, dass ihr euch eine neue Praxis sucht, denn das ist auf jeden Fall nicht Normalität. Wir haben schon genug Extrakosten durch unsere Erkrankungen und müssen nicht auch noch von unserem behandelnden Diabetologen finanziell ausgenommen werden. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte und ich hoffe, ich konnte Einige von euch, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ermutigen, den Schritt zu gehen und sich eine neue Praxis zu suchen. Es ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber ich denke, eure Gesundheit wird es euch danken. Und ich persönlich bin mit meiner neuen Praxis nun super zufrieden. Die sind total nett, es gibt überhaupt keine Probleme, was Rezepte angeht. Ich habe gleich im ersten Gespräch mit meiner neuen Ärztin besprochen, dass ich gerne einmal im Quartal sie sehen möchte. Und sie meinte, das ist Normalität bei denen. Es wird niemals der Fall sein, dass ich die Ärztin nur alle halben Jahr sehe. Und das gibt mir jetzt schon von Anfang an ein viel besseres Gefühl. Wenn ihr selbst schon mal eine schlechte Erfahrung mit DiabetologInnen gemacht habt, dann könnt ihr uns sehr gerne mal eure Erfahrungen per E-Mail schreiben oder auf Instagram. Das würde uns super doll interessieren. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst auch super gerne mal eine gute Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!